0: En 2022, la población hispana en Estados Unidos superó los 62 millones de personas. Hay más hispanos en Estados Unidos que habitantes en España, que tiene 47 millones. La mayoría de los hispanos proceden de México, pero le siguen Cuba y Puerto Rico de cerca. No es de extrañar que con más de 32 millones de estadounidenses latinos con capacidad de votar, los candidatos de las últimas elecciones se preocupen por captar el llamado voto latino. ¡Hola, hola! Saludos desde el sur de Inglaterra. Yo soy Marta Revero, creadora del blog Elehop. ¡Bienvenidos a mi podcast Español con Elehop! Bienvenidos a un nuevo episodio. Hemos tenido una pausa un poquito más larga de lo habitual porque el pasado mayo no hubo episodio, pero volvemos a recuperar la frecuencia de un episodio por mes. En abril visité los Estados Unidos por primera vez. Digo por primera vez porque, aunque había estado antes en el aeropuerto JFK de Nueva York, solo había estado varias horas en la terminal haciendo una escala, una conexión, y no había visto nada más del país. Esta vez sí, no fueron muchos días, pero estuvieron muy bien para hacerme una idea de Washington y New York. Además, hizo un tiempo increíble de 35 grados y sol en abril. Para que luego digan que el cambio climático es mentira. Me gustaron muchas cosas del viaje y debo de reconocer que la mayoría de los clichés o estereotipos que tenía me los tuve que comer con papas, es decir, que me cambió la opinión para mejor. Por ejemplo, con el tema de la comida. Debo de admitir que comí muy sano y muy bien y tampoco tuve que buscar y rebuscar. Lo que sí encontré es que el tamaño de las porciones de comida y bebida era mucho mayor que en Europa. Otra de las cosas que noté es cómo de grande e importante es la presencia de hispanos en estas dos ciudades y cómo prácticamente, si hubiera querido, hubiera podido moverme hablando exclusivamente en español durante una semana. De hecho, en el control de fronteras me hablaron directamente en español, algo que me sorprendió un poco. En el episodio de hoy te compartiré algunas de mis reflexiones sobre todo esto. Si estás preparado, ¡vamos a ello! Mi viaje empezó por Baltimore porque el vuelo de Londres, con escala en Islandia, volaba a este aeropuerto internacional que es bastante pequeño y accesible y no está lejos de Washington. La idea era solo pasar allí una noche y a la mañana siguiente, después de un paseo por el centro, tomar el bus a Nueva York. El autobús salía de las afueras de la ciudad, y fuimos en taxi y empezamos a atravesar un barrio que parecía sacado de una película con las típicas casas de madera vieja, un poco desvencijada, cayéndose, con algunas banderas americanas. Después de varios minutos en el taxi llegamos a una especie de garaje o cochera de autobuses urbanos el lugar donde se guardan los autobuses que van por la ciudad cuando no están en uso, y allí, a 35 grados, sin ningún lugar de sombra o para sentarse, había ya algunos otros viajeros esperando. Nos enviaron un email o un mensaje de texto a algunos diciendo de repente que el bus se cancelaba, sin ninguna explicación. Reservamos asiento en el siguiente, pero no llegaba hasta casi tres horas más tarde. Así que nos fuimos hacia una calle cercana que vimos en la que había o parecía que había algunas cafeterías. Cuando empezamos a caminar calle abajo con las maletas nos dimos cuenta de que todos los restaurantes, tiendas y locales tenían sus nombres, sus menús, sus informaciones en español. Además, era la hora de la salida del colegio y había muchos niños de primaria con sus mochilas y uniformes hablando con acentos mexicanos, colombianos, peruanos... Entramos en una de estas cafeterías y nos tomamos un arroz con frijoles, unos nachos y unas horchatas bien fresquitas. Y la verdad es que fueron súper amables con nosotros pues estuvimos allí casi tres horas protegiéndonos del calor que hacía afuera y esperando por nuestro autobús. Además, la verdad que el paseo por esa zona fue un, una experiencia bastante interesante para conocer este barrio del que si no hubiera sido por este bus cancelado probablemente nunca hubiéramos visitado. En el resto del viaje y durante toda la semana seguimos escuchando mucho español a nuestro alrededor y no tanto de turistas como de residentes permanentes. En la mayoría de los restaurantes los camareros que nos atendían eran de origen hispano y cuando tuvimos que tomar un Uber un par de veces me llamó la atención que la propia aplicación te informaba de que el conductor del taxi que vendría hablaba español e inglés. Nunca me había pasado antes que la aplicación me anunciara las habilidades lingüísticas de un conductor, o al menos nunca lo había notado en Inglaterra. Otra escena que me llamó la atención, me resultó llamativa, fue en, en Central Park, donde pasamos mediodía caminando y tanto dentro como fuera del parque había muchas eh, chicas y mujeres jóvenes trabajando como cuidadoras o niñeras con carritos y niños, pues desde los bebés a niños de menos de cuatro años, diría yo. Y la mayoría iban en, en parejas o en grupitos pequeños de niñeras y hablaban español. Incluso en una parte del parque habían formado un gran círculo en, en el césped, en la hierba, con los niños jugando sobre mantas. Y todas las cuidadoras hablaban en animada conversación con los peques y entre ellas. Después... He investigado un poco y parece que es bastante común que los trabajos de cuidadoras o niñeras o trabajos domésticos los desempeñen personas de origen hispano, al menos en las grandes ciudades. Entre las que trabajan de niñeras, por lo visto, el salario promedio actual es de unos 17 dólares y medio por hora. Pero en algunas ciudades donde resulta difícil encontrar niñeras eh, reciben quizás hasta $26 dólares la hora. Eh, por ejemplo, en, en la zona de Manhattan. Eh, por lo que he visto, hay algunas empresas que se dedican a, a buscar niñeras con este perfil porque cada vez hay más personas que, que prefieren niñeras que hablen español. Eh, ya que la mayoría de los niños en estas zonas al final van a tener que ser bilingües por lo que las familias ven como una ventaja que sus hijos aprendan el español a una edad temprana y además se sienten orgullosos de que sus hijos puedan hablar en los dos idiomas también Justo después de volver del viaje, descubrí la novela dominicana de Angie Cruz por casualidad. Estaba buscando un nuevo libro para leer y a veces tengo la sensación de que hay libros que nos encuentran a nosotros en lugar de nosotros a ellos. No sé si os ha pasado, a mí esta vez me pasó. El, el libro me llamó desde la estantería y lo compré, lo leí muy rápido y, y me gustó mucho y aún más después de haber visitado Nueva York. Cuenta la historia de una joven, Ana Canción, que emigra a los Estados Unidos al casarse con Juan Ruiz, un hombre bastante más mayor que ella. Para su familia, inicialmente, esta boda es una bendición a los problemas económicos y políticos que atraviesa el, el país, la República Dominicana. Pero, como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce, es decir, no todo es tan perfecto como parece. Dominicana es una historia de inmigración inspirada en muchas historias reales, en las dificultades que tenían en los años 60, buscando trabajo, vivienda, ahorrando como podían, tomando clases de inglés a escondidas, en el caso de la protagonista, haciendo todo lo posible por traer al resto de la familia. Hay algunas escenas también que tienen que ver con la comida, cuando ella prepara y vende pastelitos. Dominicana, en definitiva, habla de empoderamiento femenino, pero también de amor, de malos tratos, de migración y de los derechos civiles de la comunidad dominicana que emigró a los Estados Unidos. La autora ha reconocido que su madre le sirvió de inspiración de esta novela, que fue reconocida como finalista en el año 2020 en el Women's Prize for Fiction, en Reino Unido, y ella quería contar una historia como la de su madre porque son historias que están poco representadas en obras literarias publicadas en los Estados Unidos. Y yo añadiría más y diría que también en otros países. Estas pequeñas historias no, no son tan frecuentes en la literatura. Yo la he leído en inglés, pero está traducida al español, así que podéis también leerla en este idioma y así practicáis al mismo tiempo. Os la recomiendo si queréis saber más sobre la inmigración latina en los Estados Unidos. Es una bonita historia que además tiene un contexto social y político detrás. El libro dominicana habla de una inmigración que empezó a incrementarse en los años 60, pero es que actualmente uno de cada cinco estadounidenses es de origen latino y en el año 2060 se espera que lo sea uno de cada cuatro, hasta sumar 119 millones de habitantes. Con esto en mente, es difícil discutir que esta comunidad juega un rol clave en la economía de la primera potencia del mundo. Representan ya el grupo étnico más numeroso. Y además hay cifras que no dejan lugar a dudas. Por ejemplo, los latinos en Estados Unidos, generan al año 2,8 billones, eh, que es el equivalente a lo que México y Brasil generan juntos, 2,8 billones de dólares. Según BBC Mundo, si los latinos en Estados Unidos se unieran y formaran un país, serían la quinta economía del mundo. Y además me parece importante señalar que son una población muy joven, por lo tanto contribuyen fuertemente a la economía del país y además son bastante emprendedores. Mientras buscaba información para este episodio, uno de los datos que me sorprendió es que uno de cada 200 latinos abre un negocio al mes. Y también encontré una nueva palabra un nuevo término, que son los Hispaniels, que se refiere a los millennials de origen hispano, que son los que tienen entre 20 y 37 años y pues ya han nacido en los Estados Unidos, ¿no? Pero sus orígenes, sus padres son, son latinos. Y este grupo de población tiene un gran peso en la economía y en la política, desde luego. Y las empresas lo saben y se dirigen a ellos y, y cuentan con ellos. Claro, en este viaje solo he visitado por poco tiempo estas tres ciudades de las que te he hablado, Baltimore, Washington y Nueva York. Pero es verdad que Nuevo México y California son los estados que por su posición geográfica son los estados con un porcentaje de población hispanoamericana mayor en los Estados Unidos. Y si seguís las noticias, probablemente hayáis leído que hace unos días Francis eh, Suárez, que es eh, latino y republicano y el alcalde de... Miami o Miami se ha unido a la lista de candidatos republicanos que optarán a las elecciones presidenciales de 2024. Él es de origen cubano y es el único candidato hispano eh, y precisamente por eso cree que puede ayudar al partido a atraer mejor a un mayor número de votantes hispanos. No sé qué pasará, es todavía bastante pronto para saberlo, pero bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa con el llamado voto latino. Precisamente en el pasado algunos políticos han intentado, con más o menos fortuna o más o menos éxito, hablar un poco en español para captar al voto latino. Y es que el lenguaje tiene una gran conexión emocional. Yo, como te he contado, si hubiera querido, habría podido pasar toda la semana casi sin hablar inglés, al menos en esta parte del país. Y es que el español es el segundo idioma más hablado y el más estudiado, después del inglés, en todos los niveles educativos en los Estados Unidos. Es verdad que ha habido algunas políticas institucionales para reducirlo en las aulas o incluso la Casa Blanca eliminó la sección en español hace unos años, pero con la llegada del nuevo presidente, de Joe Biden, volvieron a introducir el español en la página web oficial. Y otro fenómeno lingüístico es el llamado Spanglish. Eh, es la mezcla natural de español e inglés de ambos idiomas en las conversaciones entre personas que hablan fluidamente las dos lenguas. La verdad es que esto no lo he escuchado mucho, no lo he experimentado tanto. Eh, pero confieso que algunas veces, aunque yo intento evitarlo, hago un poquito de Spanglish, especialmente cuando estoy cansada y no me da el cerebro para más. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Si tú has viajado a los Estados Unidos y quieres compartir tus opiniones al respecto, puedes escribirme o comentar en los posts sobre este episodio que encontrarás en Instagram. Y si no tienes lectura para este verano, ya sabes, puedes leer el libro que te he recomendado, Dominicana. Yo personalmente creo que voy a leer alguna otra de las novelas de su autora Angie Cruz. Hasta pronto, nos escuchamos por aquí. Además puedes seguir los perfiles de LHOP y LHOP Spanish Academy en Instagram y en Facebook y tendrás acceso a un montón de contenido interesante en español.